0: xin kính chào tất cả các bạn. thì khi tôi chia sẻ rằng chúng ta nhận được ơn cứu độ là nhờ ân điển và nhờ đức tin, cũng như chúng ta được xưng công chính là bởi vì nhờ đức tin, thì có rất là nhiều bạn mới nói với tôi rằng ở trong kinh thánh cũng có một câu là đức tin không có việc làm là đức tin chết. thì như vậy những cái điều này nó có mâu thuẫn với nhau hay không? và chúng ta cần phải hiểu những cái điều này cách đúng đắn là như thế nào. xin mời các bạn. Trước tiên thì cái niềm tin là chúng ta được cứu độ nhờ ân điển và vì đức tin mà chúng ta được cứu Nó nằm ở trong thư Ephesos chương 2 câu 8 và câu 9 Còn cái niềm tin là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì nó nằm ở trong thư Roma chương 5 câu 1 Và cái câu kinh thánh là đức tin không có việc làm là đức tin chết Thì nó nằm ở trong thư của Gia Cơ hay là Gia Cô B đó chương 2 câu 26 Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bối cảnh cũng như cái độc giả của những lá thư này là như thế nào Hai cái lá thư mà Paolo gửi cho cái tín hữu ở Ephesos cũng như ở Roma là hai cái lá thư hướng dẫn niềm tin cho những người mới tin Chúa cho những người là dân ngoại Dân ngoại ở đây tức là tất cả những ai không phải là người Do Thái Người Việt Nam, người Ý, người Pháp tất cả đều là dân ngoại Bởi vì dân riêng của Chúa chính là người Do Thái thì trong hai lá thư này paulo hướng dẫn niềm tin cho họ hướng dẫn cho họ biết rằng tại sao họ nhận được ân của độ cũng như rằng hướng dẫn cho họ biết rằng họ được sinh công bình là vì đức tin chứ không phải là vì việc làm trong khi đó cái lá thư mà của gia cơ hay là gia b đó thì cái lá thư này gửi cho hội thánh đa số là người do thái và cái hội thánh này đã tin chúa rất là lâu rồi và với cái lá thư này thì gia cơ muốn răng dậy những cái người đã tin chúa lâu năm rồi nhưng mà họ chỉ sống hình thức bên ngoài tức là miệng thì họ nói là họ tin chúa nhưng mà họ không có thể hiện ra cái việc làm của họ đồng thời gia cơ cũng sửa dạy họ rất là nhiều điều ví dụ như là phải quản trị môi miệng rồi tất cả những cái những cái thói hư tật xấu của một người tin chúa lâu ngày thì rõ ràng chúng ta thấy rằng hai cái hoàn cảnh cũng như là hai cái độc giả của các cái lá thư này nó hoàn toàn khác nhau Thành thử chúng ta không thể nào đem các cái lá thư này lên đặt cùng một lúc được Như vậy thì giữa cái ơn cứu rỗi của Chúa và việc làm tốt Chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng Thì tôi nghĩ trước tiên chúng ta cần phải nắm được Rằng cái việc nào đến trước và cái việc nào đến sau Có một hình ảnh mà Paulo sử dụng rất là hay ở Trong thư Roma chương thứ 11 Tức là Paulo nói rằng Người Do Thái họ vốn dĩ là những cái cành cây Những cái cành gốc ở trong cái thân gốc của Chúa và chúng ta là những cành dại bên ngoài và như vậy đó Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta nên ngài đã ghép cái cành dại của chúng ta bên ngoài vào cái thân của ngài để sinh đó là ở Roma chương 11, một câu mười bảy mười ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây olive hoang được thắp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ bèn là cái rễ chịu đựng ngươi một cái hình ảnh rất là hay cho chúng ta thấy rằng chúng ta nhận được ân của rỗi của Chúa là vì Ngài đã ghép chúng ta chúng ta là những cái cành cây dại và Chúa đã ghép vào trong cái thân thể là cái gốc cây là chính là Chúa và sau khi chúng ta được ghép vào thân của Chúa rồi thì lúc đó cái cành cây dại của chúng ta nó mới bắt đầu nó sinh ra nhiều bông trái và những cái bông trái này đó là cái kết quả từ cái nhựa sống từ cái chất dinh dưỡng được cung cấp cho cái cái cành cây dại này thông qua cái thân là cái là cái gốc cây chính là chúa vậy thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi rất là quan trọng câu hỏi thứ nhất á, là khi nào thì cái nhánh cây dại được ghép vào thân của chúa và câu hỏi thứ hai rằng nếu như cái nhánh cây dại này đã được ghép vào thân của chúa nhưng mà nó không có sinh hoa trái không sinh bông trái thì phải làm sao có rất là nhiều bạn nói với tôi là nhà em là đạo gốc ba đời em sinh ra là em rửa tội thì em trở thành con cái Chúa ngay lập tức thì như vậy có đúng hay không? Xin mời chúng ta cùng đọc kinh thánh ở trong tin mừng của danh chương một câu 12 và câu 13 Nhưng hãy ai đã nhận ngài thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa trời là ban cho những kẻ tin danh ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi huyết thống hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi đức Chúa trời vậy kinh thánh của dân đã giải thích rất là rõ ràng cho ta biết rằng những ai tin vào danh của ngài thì ngài sẽ ban cho cái quyền phép trở nên con cái Đức Chúa trời thì như vậy một cái đứa bé mới sinh ra chỉ có một tháng thì nó không thể nào nó biết được Chúa và nó không thể nào tuyên sinh cái niềm tin nó được thì như vậy hoàn toàn nó không thể trở thành con cái của Đức Chúa trời và ở câu 13, văn lại giải thích cho chúng ta rất là rõ ràng Là kẻ chẳng phải sanh bởi huyết thống Tức là không phải cha mẹ là người tin nhận Chúa Thì bởi huyết thống thì con cái ngay lập tức trở thành người tin Chúa Điều đó là hoàn toàn sai Và cái điều thứ hai hoặc bởi tình dục Có nghĩa rằng không phải là vì chồng tin Chúa Thì vợ sẽ trở nên con cái Chúa Và cái điều thứ ba là hoặc bởi yến người có nghĩa là không phải là nguyên cái dòng họ vì nguyên cái dòng họ muốn rằng cái đứa trẻ này trở thành con cái Chúa thì nó sẽ trở thành con cái Chúa. Dân đã cho thấy rất là rõ ba cái điều này không phải bởi huyết thống hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng cái người này sẽ được sanh lại bởi Đức Chúa Trời vậy. thì như vậy chỉ có những ai tin nhận vào danh của Chúa nhờ ân điển và vì lòng tin thì người đó mới được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Người đó mới nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa Còn rửa tội hoặc là phép bắp tem Hoàn toàn không có đem đến cái ơn cứu rỗi cho người đó Rửa tội hoặc là phép bắp tem Nó chỉ là một cái nghi thức để công bố cái niềm tin của cái người đó Trước tất cả mọi người Nhằm mục đích là cùng khích lệ với những người con cái Chúa khác Trong cái cuộc sống chúng ta tin theo Chúa Và cái câu hỏi tiếp theo là nếu như một cái cành đã gắn vào thân của Chúa rồi nhưng nó không có sinh những cái hoa trái thì làm sao? Thì tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải xét lại Là cái cành này nó đã thật sự được gắn vào thân của Chúa hay chưa? Nếu như nó đã thật sự được gắn vào thân của Chúa rồi Nhưng nó không sinh nhiều hoa trái Có nghĩa là cái những cái dưỡng chất từ cái thân nó chưa qua cái cành Thì chúng ta phải làm sao để cái dưỡng chất nó từ cái thân nó qua trong cái cành? tôi có một cái ví dụ khác để các bạn dễ hình dung ví dụ như khi các bạn đo cái nhịp đập của tim đúng không ạ à? thì các bạn để cái máy đo trên trên cái tay các bạn thì các bạn sẽ thấy những nhịp 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 thì khi các bạn có cái nhịp đập ở tim tức là trong trái tim các bạn đập đúng không ạ à? thì khi mà các bạn đo ở tay các bạn không thấy nhịp nữa thì có nghĩa rằng tim chúng ta đã ngừng đập chúng ta không thấy không thấy nhịp nữa thì cái giải pháp ở đây là chúng ta hãy làm sao cho cái tim chúng ta đập lại Chứ không phải cái giải pháp ở đây là chúng ta đập vô cái tai để mà nó có nhịp lọc Các bạn hình dung được không ạ? À? Tức là khi mà một cái cạnh nó không có những cái trái nữa Thì chúng ta phải làm sao để cái dưỡng chất để nó bơm ra cái cạnh Chứ không phải là cố gắng để có cái trái trên cái cạnh đó Vậy thì làm sao để mà trái tim chúng ta có thể đập lại Hay làm sao để mà cái nhựa sống từ cái thân của Chúa có thể bơm qua cạnh chúng ta được Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta nói chuyện với Chúa và chúng ta đọc kinh thánh để chúng ta nghe lắng nghe lời Chúa nói chuyện với chúng ta và khi đó thì Chúa Ngài sẽ lại cho cái nhựa sống cho trái tim của chúng ta lại đập trở lại và khi chất dinh dưỡng từ thân của Chúa truyền qua cành là chúng ta thì chúng ta sẽ xin những hoa trái cho Chúa Và Paulo đã khẳng định rất là rõ cái điều này ở trong thư Philip chương 1 câu 6 Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là khi chúng ta được gắn vào thân của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ làm trọn việc lành, Chúa sẽ xin nhiều hoa trái cho chúng ta cho đến ngày Chúa xu quay lại. Tôi hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được rằng cái sự cứu rỗi của Chúa chính là việc chúng ta làm một cái cành cây dại được gắn vào thân của Chúa thì cái điều đó là cái điều đến trước tiên. Rồi sau đó cái cành cây dại của chúng ta Chúng ta nhận được cái dưỡng chất của Chúa và chúng ta xin nhiều bông trái Thì mọi cái vinh quang nó đều thuộc về cái thân của Chúa Vì nhờ cái chất dinh dưỡng của Chúa mà chúng ta có thể xin được bông trái Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng Chúng ta cố gắng làm nhiều việc tốt Để mà chúng ta được gắn vào thân của Chúa Cũng giống như là một cái cành Nó cố gắng có nhiều bông trái Để nó được gắn vào thân của Chúa Nhưng chúng ta nhớ rằng Việc cái cành nào được gắn vào thân của Chúa đó là sự lựa chọn của Chúa Chúa quyết định điều đó Chứ không phải cành quyết định Cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo Xin chào